0: Bom, Salmo 23, vamos abrir o texto no Salmo 23. Salmo 23. Diz assim, ah, diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar e conduz-me a lugares de águas tranquilas. Conforta a minha alma e leva-me por caminhos retos honrando o seu bom nome. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não terei receio de nada porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão ou o teu, a tua vara e o teu cajado dão-me segurança. Preparaste-me um banquete à frente dos meus inimigos. Recebeste-me com todas as honras e a minha taça transborda. A tua bondade e o teu amor acompanham-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor ao longo de todos os meus dias Amém Palavra do Senhor e eu não sei se vocês concordam comigo mas fazendo uma pesquisa ah, fazendo uma pesquisa sim até pela internet, conseguimos perceber que o Salmo 23 é provavelmente o texto bíblico mais conhecido. Eu diria até mais conhecido por quem não conhece o texto bíblico. Ainda recentemente, alguém da vida pública portuguesa e uma pessoa ligada intimamente ao governo, à política de há muito tempo, num momento muito difícil da sua vida, na verdade estava com uma doença terminal, da qual veio a falecer. Quando um jornalista a entrevista e lhe pergunta o que é que ela gostaria de deixar e de dizer, como suas últimas palavras antes de partir, as palavras que ela deixou foi as palavras do Salmo 23. Não vou dizer o nome para já aqui, mas até poderia dizer lo mas bom, não, não é isso mais importante. Salmo 23 não sei se concordarão comigo é assim é, um texto é um texto magnífico eu, eu, eu acho que há textos na Bíblia que mexem com as cordas da alma são como o texto bíblico por vezes é como dedos e a nossa alma como algumas tendo algumas cordas e o texto uh, <risos> mexe profundamente connosco é um texto muito bonito, é um poema muito bonito é um dos poemas mais bonitos da literatura hebraica foi escrita por um rei o rei Davi e, e ele era um, um, um homem do povo hebreu um rei mas também um poeta muitos dos salmos que a gente lê hoje já foram cantados um, e muitos deles foram escritos pelo por rei por, por Davi, por Davi uh, uh, durante a sua, a sua vida e este salmo 23 é um deles e este Salmo 23, há quem considera, aqueles que estudam os textos, há quem considera este Salmo como um dos Salmos mais, assim, do último período da vida de Davi. É um Salmo do último período da vida de Davi, que não deixa de ser estranho, porque o último período, ou grande parte da sua vida, foi realmente ser rei em Israel. E mais do que isso, um rei muito famoso, um rei rico, um rei um rei muito respeitado, um rei ainda hoje, hoje século, século XXI, um rei muito desejado pelo povo de Israel. Eles anseiam, enfim, por, por, por aquilo que Davi significava. Mas, bom, hum, eu não sei se vocês concordam comigo, mas hum, este Salmo é, 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 é conhecido e é muitas vezes citado e cá está, a maioria das vezes que a gente pensa no Salmo 23 é fundamentalmente em dois períodos distintos e, e realmente distintos e diferentes na nossa vida. Ou lembramos-nos dele quando tudo está bem? Vocês sabem, sei lá, o que é, o, e, Bom, eu não vou definir o que é que é estar bem. Tampouco vou definir o que é estar mal. Porque para uns, uh, pequenas coisas na vida têm um sabor extraordinário e para outros ter tudo na vida significa nada, tantas vezes. Esta é a verdade. Por outro lado, há gente que me parece que estão a passar por situações tão complexas que eu pergunto a mim mesmo como é que eu passaria por ali? Como é que eu viveria? Como é que eu reagiria? Vocês sabem. Mas, mas há outro e, e estão tranquilos e parecem-me equilibrados e, e alguns deles abençoam-me muito porque quando eu falo com eles eles ainda são capazes de ser um encorajamento para mim outros numa dificuldade, contrariedadezinha e eu às vezes até encontro isso em mim por exemplo, não gosto nada quando a tecnologia não funciona não sei como é que são vocês vocês deixam-me só já vi que quando, quando me toca a mim vocês deixam-me só muito bem um, mas vocês percebem, às vezes, basta uma coisa simples. Para ah, o dia está, já não correu bem. Então. então, eu não vou definir o que é bem e mal. Uma coisa, uma coisa é certa, parece-me, é que nós lembramos-nos deste Salmo quando a vida vai bem. E, e lembramos-nos porquê. Aliás, em conversas informais de mesa e tal, a gente até abre o livro ou lembra e diz estou a viver exatamente como o Salmo 23 permite. Não tenho falta de nada. Ou seja, para dizer, Deus tem razão. <risos> oh, não sei se é Deus tem razão. A, a, a minha percepção do que o Salmo 23 diz, leva-me a entender que realmente isso está a acontecer. Deus tem razão. A verdade é que muitas vezes também lemos o Salmo 23 em momentos contraditórios e, e absolutamente opostos àquilo que acabámos de considerar há pouco, que é quando? que é quando muita coisa vai mal e nos leva a perguntar, mas o que é que falta mais acontecer? Eu não sei quantos, quantos já experimentaram isso. E aí a gente lembra o Salmo 23, e é assim, mais ou menos, numa, numa atitude mais ou menos assim, uh, Deus, tu dizes uma coisa, mas eu constato outra na minha vida, e faço questão de estar aqui para te lembrar que tu prometeste isto. Ou seja, Deus está na hora de tu resolveres tudo aquilo que me incomoda e que me perturba e que me, e que me deixa inseguro e que me deixa instável e, e, portanto, de acordo com o que está escrito, faz favor de fazeres o que tens a fazer. Certo? Mas a mim parece-me que quando nós lemos este texto, entre outros, essa forma de ler o texto, como eu acabei de descrever, nas duas circunstâncias dispares da nossa vida, a mim parece-me que é uma forma... Vamos ser honestos, e eu estou a falar de mim também. É uma forma, assim, um pouco infantilizada. Infantilizada, idealizada. Idealizada porque... Porque realmente a nossa ideia, como ainda de manhã o pastor Nisha disse, mas noutro contexto, até pressupõe isto, idealizada até neste sentido. O ideal da vida é nós termos Deus, mas tê-lo de maneira que não precisemos dele. Porque uma vez que ele faça tudo, está tudo feito. Uma vez que temos tudo, não precisamos de mais nada. Mas não me parece que é isso que o rei Davi está a dizer. Não parece mesmo. Aliás, o rei Davi escreve este poema, escutem, eu não estou a falar apenas de uma peça poética, e que agora estamos aqui a, a, enfim, a refletir nela, e sobre o que ela possa dizer. Isto é mais do que um poema, isto é, é uma canção, é um poema, mas é um poema e uma canção sobre, sobre revelação, Entendimento, conhecimento que Davi uh, experimentou na sua vida. Eu digo algumas vezes ao Bruno, Bruno, o quão importante seria ouvir o testemunho, ou, ou seja, as histórias que estão por trás das canções que cantamos. Algumas delas. Porque, porque há muitos autores de canções, mesmo na igreja, que, que nos levam a cantar aquilo que cantamos, mas se eles nos explicassem por que razão eles estão a dizer aquilo, aquilo que cantamos ganhava um outro sentido. Alguém entende o que estou a dizer? E louvado seja Deus porque se o que Davi nos escreve no Salmo 23 é o resultado da revelação, é o resultado do conhecimento, é o resultado de uma experiência que Davi tem com Deus, o Deus eterno e imutável, então, nós temos, nós temos o grato privilégio de saber, provavelmente, de que é que ele está a falar. Porque a Bíblia conta-nos a história do rei Davi. E quando nós lemos a história do rei Davi, uma das coisas que podemos concluir, entre muitas, é esta: Ao rei Davi, em muitos momentos da vida, faltou-lhe muita coisa. o que podemos perceber e depreender quando lemos o texto e não apenas o Salmo 23 sobre Davi, o que podemos perceber é que Davi uh, passou por momentos em que não se deixou guiar, em que não se deixou conduzir. Passou por momentos também de grande êxtase e de grande vitória. Lembremos-nos de, lembremos de quando pastor... Lutou com o leão, lutou com o urso, lutou com Golias. Ao ponto, diz ele, não sou eu que digo, diz ele, no Salmo 30, dele considerar que por causa daquelas vitórias todas, ele seria invencível. Você sabe que há momentos na nossa vida onde, sem, onde realmente, sem sabermos exatamente porquê, as coisas acontecem-nos de feição. E, e nesses momentos a gente pensa o quê? Nada me pode deitar abaixo. Ele diz isso no Salmo 30. É, é um dos versículos escondidos no Salmo 30. Eu julgava que nada me derrubava. Por outras palavras, a vida mostrou-me que não. E aí eu experimentei Deus de uma forma absolutamente extraordinária e mais significativa. O que Davi está a dizer não é isto. Se eu tiver o Senhor, vai tudo correr mais mil maravilhas. Não é isso que ele está a dizer. Porque senão, partindo do princípio que tendo o Senhor, quando as coisas não correm às mil maravilhas, significará que provavelmente tu não tens o Senhor. Mas nós não refletimos. Nós, nós não nos entregamos ao texto e não deixamos que o texto mexa no nosso profundo ao ponto de nós dizermos mas Senhor, será que o que o Salmo 23 está a dizer é que quando tu estás comigo tudo à minha volta está bem ou seja, nada de mal me acontece tudo corre às mil maravilhas, etc. ou será que o que Davi está a dizer é o seguinte que é o que eu vos proponho e garanto-vos que isso é o que o texto está a dizer o que Davi está a dizer é o seguinte, quando, eu, o Senhor é o meu pastor, não é quando, é o Senhor é o meu pastor. E por isso, e por isso o quê? Por ele ser o meu pastor. E por isso o quê? Porque pressupõe o, 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 o que falta na equação. Se ele é o meu pastor, eu sou a sua ovelha. O Senhor é o meu pastor e eu sou a sua ovelha. Por isso, não me vai faltar nada. E não me vai faltar nada, porquê? Porque o Senhor é o meu pastor. Ou seja, o que Davi está a dizer é, se o Senhor me pastoreia, e se eu sou ovelha do Seu pastoreio e cuidado, por mais que me falte o que for, o que for, no mais íntimo do meu ser, no meu espírito, não me falta nada. Ou seja, por outras palavras, se vocês quiserem ainda, apesar de me faltar o que for, e por vezes parece que tudo, se Ele é o meu pastor, me pastoreia, me conduz, me guia, me guarda, me protege, ouça a Sua voz, oh, não me falta nada. Ou seja, ainda, se o Senhor é o meu pastor e Ele é tudo para mim, aquilo que, tem, que tinha outrora um significado extremo, provavelmente até demasiado na minha vida, vai sendo reduzido ao seu real valor porque tenho encontrado nele a tal pérola preciosa de que a parábola que Jesus contou falava. O meu tesouro. Então o que Davi está a dizer é isso. É o Senhor que é o meu pastor faz com que eu diga não tenho falta de mais nada. Bom, eu não sei se isto faz algum sentido para vocês. E se calhar o que estamos aqui a dizer é o seguinte, mais do que ler este poema e este Salmo de forma, eu diria infantil ou infantilizada, se calhar é tempo de nós lermos este Salmo percebendo que o mais importante do Salmo 23 é conhecer o Senhor do Salmo 23. Agora deixem-me falar do seguinte: conhecer no texto bíblico é uma palavra é uma palavra com um significado profundo, realmente profundo. Nós usamos a palavra conhecer fora do contexto em que a palavra conhecer está no texto bíblico, de um modo geral. Por exemplo, eu conheço uma quantidade de pessoas, garanto-vos que conheço. Por exemplo, eu conheço o Primeiro-Ministro, o nosso. Eu conheço o nosso Presidente da República, eu conheço o melhor jogador do mundo. Eu conheço N presidentes, de, alguns de vocês que me escutam e que tirem isto do contexto e agora está na moda pegarem coisas ditas, tiradas do contexto e toda a gente comenta o que é dito. As pessoas vão pensar, uau, é uma pessoa bem relacionada. Não, se as pessoas ouvirem tudo vão perceber que na verdade eu digo que conheço e o quê? E o quê? Mas não conheço. Você sabe, você sabe o que é que pressupõe conhecer? Conhecer pressupõe ser conhecido. Eu não posso dizer que conheço uma pessoa só porque a vi. Eu não posso conhecer uma pessoa só porque ela aparece muitas vezes no, no, nos ecrãs. Eu não, posso, eu não posso dizer que conheço só porque ouço falar muito dele. Eu não, eu, isso não é ainda conhecer. É por isso que o texto bíblico diz que... que que, que Deus deu-se a conhecer de muitas maneiras, mas vindo à plenitude dos tempos, Ele revela-se em Cristo para que, vida, para que realmente o pudéssemos conhecer. Ter relação. Você sabe, eu, eu posso dizer que conheço o Primeiro-Ministro, mas ele se vocês forem ter com ele, dizem ah, eu conheço um amigo seu que disse que o conhece, tal. diz: não conheço. Ele nem conhece o meu nome. Ele não me chama pelo nome. Conhecer no texto bíblico implica relação. Implica tempo. Implica diálogo. Implica partilha. Implica tempo a sós. Implica intimidade. Implica que ele toque. Nas cordas da minha alma e eu e eu toque nas dele. É por isso que o texto bíblico, quando, quando fala de casamento, por exemplo, a Bíblia fala de conhecer. Conhecer, ter relação. E o Salmo 23. É mais do que um conjunto de promessas de que tudo, de que tudo vai correr como tu queres. É, é mais sobre o Senhor Criador dos céus e da terra, o Deus imutável, o Eterno, que é para nós como um bom pastor. E é suposto que a gente o conheça. Outra coisa muito interessante, o rei Davi, se isto funcionasse eu agradecia, eu agradecia, o rei, Davi, o rei Davi está a escrever este poema, mas agora é rei, eu agradecia e toda a gente agradece, uh, pois não, já quando é, é, é como é. Já quando funciona. escute o, o rei Davi está a escrever este poema do palácio. Portanto, ele é rei. Ele tem uma posição importante. Ele vive um dos momentos mais áureos da história do povo de Israel. A nação é, é muito rica. Talvez é por isso que, por exemplo, o rei Davi diz que nunca viu o justo mendigar o pão. E eu tenho vontade de dizer, ó oh, Davi, mas liga lá à internet. há muito justo que não tem pão. Mas ainda me apetece perguntar a Davi outra coisa. Ó oh, Davi, mas quando tu falas de pão, de que pão falas? Se nunca viste o justo mendigar o pão da vida que é Cristo, eu compreendo o que tu estás a dizer. Mas se tu me dizes que nunca viste justos mendigar necessidades, eu tenho que te dizer que o mundo está cheio de gente que ama Deus e que Deus os ama e que passam necessidades. Vocês sabem, como é que a gente cita o texto bíblico? Será que o texto bíblico mexe nas cordas do nosso, da nossa alma? Será que ousamos perguntar o que é que o texto bíblico está a dizer verdadeiramente? Davi escreve este salmo a partir do palácio, mas escuta isto, porque isto, eu acho que isto é você sabe o que é que significa escrever a partir do palácio? É escrever a partir de um ponto de vista, vamos dizer assim, superior a todos aqueles para quem ele escreve e a descrever Deus para nós. Não, ele não descreve Deus do ponto de vista do palácio. Ele descreve Deus do ponto de vista do pastor que ele foi. Talvez esse seja o melhor ponto de vista para descrever Deus. Talvez a melhor perspectiva para descrever o que Deus precisa de ser para mim é do ponto de vista da ovelha e do pastor. Não do ponto de vista do rei e do rei dos reis. Ainda que ele é o rei dos reis. E o que Davi está a dizer é exatamente isso. Davi está a dizer que o Senhor, o Eterno, é o seu pastor e por ser, nada lhe falta. Mas ao mesmo tempo ele está a pôr-se no lugar e no papel de uma ovelha que não vive, não sobrevive, sem duas coisas, um pastor e um rebanho. Você sabe, a, a ovelha, por natureza, enquadra-se num rebanho. O pastor pode cuidar e cuida, os bons, o bom pastor cuida das ovelhas individualmente, mas conduz as ovelhas globalmente. É um rebanho. Não, não é possível, vocês não vão ver se é possível, é, mas não é comum, não é normal ver uma ovelha isolada com um pastor centrado apenas nela. Há um cuidado individual sobre todas as ovelhas, mas a ideia, a ideia da ovelha... É um animal que vive em comunidade, que vive no rebanho, que está enquadrada, que vive com limites que os outros, que, que uns proporcionam uns aos outros, e que tem um pastor. E, e é nessa perspectiva que Davi se vê, de viver-se como uma ovelha, e pensa em Deus como o, o bom pastor. Lembram-se, Jesus, no, no Evangelho de João, no capítulo 10, ele mesmo diz. Jesus diz, ele mesmo, que ele é o bom pastor. Você sabe, quando Jesus cita em João 10 que ele é um bom pastor, Jesus tem presente o Salmo 23 e está a dizer, eu sou o cumprimento, eu sou, eu sou aquele de quem Davi falava, que quando vocês me têm, que quando vocês me conhecem, e lembram-se a implicação de conhecer, vocês não têm falta de nada. Já agora, quando Jesus diz que ele é o bom pastor, ele não está a dizer só que é melhor do que os outros, ele está a dizer que é o único. Quando a gente pensa em pastores, nós temos que pensar em três tipos de pessoas. De pastores, os maus, e que já estão tipificados até também no texto, que não cuidam das ovelhas, que cuidam é do seu interesse, que fogem das ovelhas diante de um perigo e abandonam-nas porque o que querem é safar a sua pele, Há os bons pastores que cuidam das ovelhas dedicadamente e lutam em prol delas, como Davi de resto fez. Mas quando Jesus diz que ele é o bom pastor, eu sou o bom pastor, João capítulo 10, ele não está a dizer apenas que é bom porque dá a vida pelas ovelhas. Ele é bom porque ele dá a vida pelas ovelhas e no lugar das ovelhas. Em vez das ovelhas. Ele oferece em sacrifício, para que as ovelhas... Ele dá a vida para que as ovelhas tenham a sua vida. Tudo isto está implicado no texto bíblico e é bom entendermos isso. Queridos, deixem-me dizer assim, eu não sei se nesta manhã... Não sei o que é que desta manhã nós vamos levar daqui. Eu oro para que levemos daqui realmente revelação de Deus e que a revelação seja fundamentalmente esta ou a partir desta. Se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de mais nada, mesmo quando tudo me falta. Que é o mesmo que dizer outra coisa, quando eu tenho tudo, não há nada que se sobreponha, não há nada que tenha valor, nem sequer valor comparável ao que significa ter o Senhor na minha vida. Então, quando Davi está a dizer coisas assim do género, como, como acabámos de ler, em verdes pastos me faz descansar e conduz-me a lugares de águas tranquilas, o que ele está a dizer é justamente isto, é que de nada tenho falta, mesmo quando me falta alguma coisa. É, é o que ele está a dizer. Em verdes pastos me faz descansar e conduz-me a águas tranquilas. Escute, o que isto quer dizer é o seguinte: no ambiente do, do Oriente Médio, no ambiente do Oriente Médio, pensando no versículo 2, ah, os caminhos que levam. Bom, desde logo, é muito interessante: a gente abre a internet e as ilustrações do Salmo 23 são assim, montanhas verdejantes, magníficas, muito verdinhas e um monte de ovelhas, enfim, distribuídas por uma montanha verde com um pasto verdejante enorme. Essa é uma fotografia errada do Salmo 23, até porque a, a, a descrição do ponto de vista de onde Davi fala pasto verdejantes e água tranquila não é Escócia. Esse é o problema. Está a ver, está a ver como nós infantilizamos, Pasto verdejante, água tranquila, Escócia, aquelas montanhas magníficas, muita água por aqui, certo? Muita tranquilidade, magnífico, bonito, não. A paisagem do Oriente Médio não é de tudo isso, não é assim. É composta por, por, por paisagens áridas, pedregosas, difíceis, muito calor. Ou seja, o que Davi está a dizer é o seguinte é que o Senhor, sendo o seu pastor, ele, ele, ele não tem falta de nada. Neste sentido, o Senhor guia-me por caminhos pedregosos, áridos, difíceis, onde eu não vejo nada daquilo que é essencial para a minha vida. E agora estamos a falar de comida para o velho. E Ele leva-me pelos melhores caminhos, guia-me, conduz-me se sabe, esta coisa do guia-me conduz-me, remete-me para João outra vez. Eu vou lá muitas vezes, João 10. Jesus dizia que as suas ovelhas conhecem a sua voz. E ele conhece-as pelo nome. É um conhecimento profundo. É um conhecimento de tal forma profundo que, que o leva a conhecer-me a mim e a ti, mais profundamente do que tu te conheces a ti próprio. Ele identifica em nós aquilo que nós não identificamos facilmente em nós. O que, o que Davi está a dizer, por outras palavras, é isso que é... Ele, ele, ele é bom ao ponto de nos conduzir, mas... mas Conduzir com a sua presença, ou seja, por caminhos pedregosos e difíceis, mas em descanso, porque ele é conosco. Não é um descanso de estar deitado de barriga para o ar, é um caminho árduo, pedregoso, insinuoso, incerto, mas a sua presença dá-me descanso e ele conduzir-me a lugares onde eu sou satisfeito, alimentado, nutrido, completo. Eu estou com ele. Não me falta nada. Quando o texto diz que nos conduz águas tranquilas, outra vez, vem a imagem. Vem a imagem do quê? Muita água. Não. No Oriente Médio há assim uns riachos, uns ribeiros escondidos, escassos. Sabe é que o pastor guia a água tranquila? Porque no imaginário de Davi, Davi sabe que a ovelha, por mais cedo que tenha, escute, não vai beber num riacho onde a água salta porque aquilo intimida. Ela não sabe como beber ali. E diz a história e dizem os estudos feitos que os, os pastores nesses riachosinhos faziam tipo uns diques de pedra de forma que houvesse ali um, um cantinho onde a água tranquilamente entrava para que elas bebessem em tranquilidade. Porque senão, de outra maneira, mesmo a morrer de sede não ousavam estar perto de águas turbulentas porque tinham receio de... Ou seja, se o Senhor é o meu pastor não tenho falta de nada. É ele que me sacia. A sua presença faz-me beber tranquilamente. Você sabe, um dos momentos mais perigosos para qualquer animal é quando bebe água. É por isso que até nos documentários que vemos na televisão, os momentos em que são atacados é o momento em que está a beber água. Porque porque é um momento de, de fragilidade e de vulnerabilidade e... mas o pastor é comigo alguém está a ouvir o pastor? é queridos, escutem isto é muito mais do que um poema é para ser vivenciado experimentado vivido o pastor é muito mais do que uma teoria é para ser conhecido é para sermos conhecidos pelo nome. Ou será que nós somos como o pastor João que diz que conhece, mas o Senhor não nos conhece? Porque sabe quando é que o Senhor nos conhece? Quando há relação. Quando há intimidade. Quando há estas experiências de plenitude. Por isso é que Jesus dizia, vindo a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Por isso é que Jesus dizia, eu sou o pão da vida. Por isso é que Jesus dizia, rios de água viva correrão no vosso ventre. Por isso é que Jesus dizia, eu sou o bom pastor. E é muito mais do que um conhecimento apenas do texto. É um conhecimento de experiência. E quando essa experiência está na nossa vida, então nós podemos dizer... Não tenho falta de nada. É disso que o Salmo 23 fala. Quando no versículo 3 o texto diz conforta a minha alma levando-me por caminhos retos honrando o seu nome. O que o texto... Há outras versões que diz refrigera a minha alma e alguns pensam logo em quê? Ar-condicionado. Não é? De verão, pomos como? Como é que é? De verão, fresquinho. Refrigera, de, de inverno, quê? Pá, na falta de lareira, que é mais fixe, é mais. É mais, é mais pronto, é mais chique, é mais romântico, mas. Queridos, escutem no, 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 A expressão do original, para que, que está traduzida com refrigera, aqui a expressão é conforto à minha alma, ou refrigera à minha alma. Levando-me por caminhos retos com isto. Está intimamente ligado com isto. O sentido do texto, mais do que falar de confortar ou refrigerar, percebe? Confortar a gente pensa o quê? Sefá de grande estilo, refrigerar a gente pensa imediatamente o que? Ar-condicionado, mas é, é muito mais do que isso. É restaura, é reabilita, é orienta que é o que o pastor faz. Paulo fala disso também quando em Romanos, no capítulo 12, ele descreve, ele para não nos conformarmos com este mundo, mas para sermos transformados, reabilitados, renovados no, oriente, no, no entendimento, reorientados, íamos num sentido, mas agora vamos noutro. Pensávamos de uma forma, mas agora pensamos noutra. Sabe o que sabe o que que devia estar a dizer refrigerar a minha alma? Ouça, conduz-me por caminhos retos, de forma que o Seu nome é honrado. Sabe o que isso significa? Escuta isto: como os pássaros voam, os peixes nadam, os que são conduzidos pelo Senhor andam por caminhos adequados e retos. Não tem falta de nada. Você sabe, sabe porquê que eu estou a falar dos peixes que nadam e dos pássaros que voam e das ovelhas que andam por caminhos retos? Porque tantas vezes nós como ovelhas aparecemos todos partidos verdadeiramente magoados, destruídos com a vida toda complicada porque a palavra de Deus, a voz do pastor não foi escutada não foi considerada ele chamava pelo nome, mas nós pensávamos que era com outro. E eu vou dizer-vos, eu quero dizer isso em nome de Jesus, realmente, todas as vezes que Deus fala, aqueles que são seus filhos, ouvem. Sabe o que é que isto quer dizer? Aqueles que têm relação com Deus, intimidade com Deus, sabem discernir. Uau, isto é a Palavra de Deus. É disso que Davi está a dizer. Quando ele diz refrigera a minha alma, é restaura a minha alma, transforma a minha forma de pensar, de, de, de olhar, de, de avaliar. É isso. E, e quando isso acontece na minha vida, eu não tenho falta de nada. É o que, é o que Paulo está a dizer na Carta aos Romanos. Queridos, escutem. O Apóstolo Paulo está a escrever muitas vezes as suas cartas da prisão e para pessoas que lhes falta muita coisa, falta-lhes a liberdade. Nós estamos todos preocupados e, de alguma maneira, não devemos estar preocupados, mas atentos. Com privações de liberdade devemos respeitar as medidas tendo em conta aquilo que estamos a viver, mas sempre atentos porque porque há princípios e, e coisas, e princípios e garantias que nós devemos lutar por elas, mas este é um momento de contenção, sem dúvida, sujeitos àquilo que estão a pedir de nós para facilitar todos estes processos, sem dúvida. Mas, escute, Paulo está a escrever para pessoas que eram escravizadas, que eram torturadas, que eram perseguidas, e o que ele está a falar é da importância do refrigério da alma para quem ele escreve. Por isso ele diz, eu rogo para que haja transformação no vosso entendimento. Eu, eu rogo para que vocês saibam conduzir por caminhos retos, mesmo estando a viver o que estamos a viver. E é isso que Davi está a dizer. Devia estar a dizer que quando o Senhor, que é o seu pastor, está presente, ele não tem falta de nada. Ele, ele, ele como Os peixes nadam, os pássaros voam. E aqueles que têm o Senhor andam de acordo com a vontade e a direção do Senhor. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Nós pomos Deus no fim das nossas decisões. Mas Deus deveria ser o nosso pastor para estar no princípio daquilo que estamos a pensar ou a decidir fazer. Muitas vezes a gente acha e vai e faz... Mas mais do que achar, ir, pensar, experiência, vou fazer, porque todos fazem, parece-me que é pôr Deus no princípio, é ter um entendimento, é deixar que o Senhor nos conduza, é, é, é esse o sentido que Davi está a trazer. Parece-me ao versículo 23. Versículo 4. O texto diz que Ele está connosco. Este versículo 4 diz, ainda que eu atravesso o vale de sombra da morte, não terei receio de nada, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado dão-me segurança. Por outras palavras, quando o Senhor está connosco, nada me falta. Porque este pastor está presente mais do que assistir aquilo pelo que eu estou a passar. Ele não assiste de bancada. Ele está presente. Vales de sombra e morte são lugares de passagem. Não necessariamente para nos paralisar. Na verdade, este vale de sombra de morte existe realmente, Davi está a citá-lo, mas é realmente um, uma, local, uma localização na, na geografia de Israel nos dias de, de Davi. E ele está a pensar naquele vale e está a pensar em pastores que passam por aquele vale conduzindo os seus rebanhos até pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ouça, este val, estes lugares, estes vales de sombra de morte, se o Senhor é o pastor, é o Senhor que nos guia por eles, apesar deles e apesar de nós. Davi não está a falar de um vale por onde as ovelhas fugiram. Davi está a falar de um vale por onde o pastor passa e os conduz. Quantas vezes a gente pensa Deus, onde é que tu estás? Onde é que tu vais? Por onde é que andas? Davi está a pensar nisso Está a pensar nos momentos em que ele passou Por momentos difíceis E é aí que ele experimentou A vara, o cajado A correção, por outras palavras A correção, a orientação quando é preciso a instrução para que não haja para que não haja perigos maiores e dificuldades maiores. É ele que nos guia para não nos descontrolarmos em momentos difíceis, por exemplo, como estes que estamos a viver e há pessoas a viver este momento de forma trágica e difícil. O quão importante é termos o Senhor do Salmo 23 na nossa vida, em todos os momentos. Mas este momento da nossa história mostra ainda mais essa, essa necessidade. E o que devia estar a dizer é que, é que este pastor não assiste à passagem das ovelhas pelo vale da Sombra e da Morte. Este pastor vai na frente indicando o caminho este pastor está presente vocês lembram-se daquela história lá de Daniel, de Sedraque, Mesaque e Abdenego que no vale deles da sombra e da morte eles perceberam que o quarto homem estava presente nada lhes faltou por causa da sua presença presença vivida presença sentida presença conhecida Presença experimentada. E sabe uma coisa muito bonita? É que quando Ele está connosco nos nossos vales, nós também percebemos melhor os vales dos outros e estamos com eles nos vales deles. Porque somos um rebanho. Quando Ele é o nosso pastor, é outra coisa maravilhosa. Quando Ele é o nosso pastor, nós também ganhamos aqui o Seu Espírito. E sendo ovelhas do seu rebanho, somos ao mesmo pastores daqueles que não têm pastor. É. é disso, por exemplo, que fala, Atos capítulo 2, diz que na igreja não havia, o quê? Falta de nada, no sentido literal. Porquê? Porque pastoreados pelo pastor, nós pastoreamos outros e repartimos também o que temos. Não é só o pastor e a ovelha, é as ovelhas em rebanho, a beneficiarem do pastoreio e a serem reflexo disso na vida dos outros. É muito interessante isso. Ele está presente, não assiste apenas. Sabe o que é que acontecia também naqueles dias depois do val, da passagem do Vale da Sombra da Morte? Os, os, o pastor que ia na frente esperava que todas passassem porque ele já indicou o caminho, foi fazendo sons para os orientar, foi dizendo palavras para, 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 para que eles por onde, as ovelhas soubessem por onde se conduzir, ao som da sua voz, etc. Mas sabe o que era tradição nestes pastores quando passavam por este vale de sombra de morte e outros lugares perigosos? Ele chegava ao final do vale. Os vales não são para lá ficar. Os vales são para passar. E mais do que os vales ultrapassados, é suposto que depois do vale ultrapassado, o vale não fica em nós. Porque Ele está conosco. Sabe o que é que era comum fazer? Contar as ovelhas. Porque, porque não vá vale alguma se ter perdido no vale. E sabe o que é que acontecia com um bom pastor? Se uma ovelha, se faltava uma ovelha, ele deixa as outras num lugar seguro e vai à procura da perdida. Isto lembra-vos alguma coisa? Por isso Jesus dizia, eu sou o bom pastor. Ele é o pastor do Salmo 23. É nele que temos que encontrar descanso. É nele que temos que encontrar tudo. Mesmo que não tenhamos nada. Conta as ovelhas e vai à procura da perdida. É o, é o cajado do pastor que, que um instrumento fantástico para levantar uma ovelha que caiu, que se perdeu onde ele engata a ovelha e, e atrás para cima e cuida dela e a Sara. Deixei-me dizer assim: neste rebanho todas as ovelhas contam. Tu contas para Deus. Deus conta-te. Deus cuida de ti. Mesmo quando tu te perdes, Ele. ele, ele... Ele não deixará-te procurar. Mas aprenda a caminhar com Ele. Aprenda a perceber, a experimentá-lo. Desenvolve relação, conhecimento. Estou a falar, sim, da importância de orar, de ler o texto. Escuta, como é que eu conheço a sua voz se eu não leio o texto? Já agora importa dizer se não o ouves a Ele. Estamos a ouvir certamente muitas outras coisas. É disso que Davi está a dizer. Quando o texto diz no, no versículo 5, vamos terminar. Preparaste-me um banquete à frente dos meus inimigos. Recebeste-me com todas as honras e a minha taça transborda. Queridos, escutem. O que Davi está a dizer, por outras palavras, é ele está tão presente como os nossos inimigos. Como aquilo que se, como aquilo que se revela nosso inimigo e nós dizemos está presente... É bom que a gente saiba que Deus não está menos presente do que, esse, do que nesses momentos onde percebemos claramente o que nos aflige e havia tanto para dizer o que é que poderá ser nosso inimigo, que briga connosco, que nos ameaça, que nos intimida, que nos embaraça, que nos amedronta. Mas Deus está connosco. O Senhor está connosco. Ele está sentado à nossa mesa onde estão os nossos inimigos e por fim quando Davi diz a tua bondade e o teu amor acompanham-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor ao longo dos meus dias o que Davi está a dizer por outras palavras é que o Deus eterno o bom pastor é imutável e eternamente bom <risos> em quem não há sombra de variação é por isso que ele diz eu tenho a certeza de que a sua bondade e o seu amor, eu gosto muito desta imagem, Davi De está a pensar em bondade e amor que nos cercam e nos conduzem nesta caminhada até que um dia estejamos com ele completamente, plenamente e satisfeitos absolutamente nesse descanso que será eterno, o descanso da sua presença. Mas escutem, o que o Davi está também a dizer é que neste processo da vida, que às vezes não é fácil, o que ele está a dizer é que o Senhor está connosco e aquilo que nos, que nos protege é a sua bondade e o seu amor. E a sua bondade e o seu amor são o nosso descanso, a nossa, o nosso sábado, o nosso descanso, a nossa garantia, a nossa segurança. E é, disso que ele, é disso que ele está a falar. Por isso... Eu propunho-vos no início desta meditação que o Salmo 23, o que configura, é o que foi dito inicialmente. O Senhor é o meu pastor e, por isso, eu não terei falta de nada. Porque Ele é comigo. Mesmo em momentos em que me parece, é mais do que me parece, falta mesmo muita coisa. Mas quando eu o experimento, quando ele, quando ele se revela a mim, quando há uma relação de conhecimento, eu posso dizer, não tenho falta de nada. Vamos ficar em pé nesta manhã.